0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo com tudo no mesmo app. Abra sua conta. Como é que tá a vida da senhora?
1: Ah, vida, minha vida é tão... Boa. a situação financeira
0: tá brabo, tá difícil. Não tá fácil não. Não está barato mesmo, qualquer tipo de carne que você vai comprar, está caro. inflação oficial medida pelo IPCA foi de 0,83% em maio. Foi a maior taxa para o mês nos últimos 25 anos.
1: A gente vive comendo é, é, é tipo o que a gente acha mais barato. Gasolina, conta de luz, compras de mercado, com quase tudo mais caro. Vamos
0: usar apenas um andar e o resto fica tudo apagado. apagado. Banho rápido, o suficiente para se lavar e sair
1: O mais recente resultado da inflação confirma o que você sente no bolso. O dinheiro compra cada vez menos.
0: O IGPM, conhecido como Índice de Inflação do Aluguel, não para de subir. O meu aluguel
1: ele foi para 34% né, de, de aumento. Já o governo comemora outros números.
0: O presidente Jair Bolsonaro publicou numa rede social a seguinte mensagem, abre aspas. Nosso PIB superou as expectativas para o primeiro trimestre, crescendo 1,2% e voltando ao ritmo otimista do período pré-pandemia. É possível que nós estejamos crescendo realmente a taxas bem maiores. A arrecadação está vindo forte. As contas do setor público registraram o melhor resultado
1: para o mês de abril desde 2001. Isso significa que as receitas com impostos do governo federal, estados e municípios e estatais superaram as despesas. Com esse resultado aí, a dívida pública caiu em relação a toda a riqueza produzida aqui no país. E agora equivale a 86,7% do PIB. Essa queda, porém, guarda relação com a alta dos preços. Neste episódio, vamos procurar entender por que é assim e o que isso significa para a recuperação econômica do país, na qual convivem ingredientes como um ciclo virtuoso de commodities e desemprego alto e persistente? Quem nos ajuda na tarefa é o economista Alexandre Schwartzman, ex-diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central, hoje à frente da consultoria Schwartzman e Associados. da redação do G1. Eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o governo como sócio da inflação. Quinta-feira, 10 de junho. Alexandre, a inflação voltou a acelerar em maio e acumula uma alta de mais de 8% em 12 meses. Você escreveu que o governo tem sido sócio dessa inflação. Pode começar explicando do que se trata?
0: A sociedade que o governo tem com a, com a inflação está ligada muito às vantagens que ele obtém uh, no que diz respeito à dívida. Né? A, a dívida do governo vinha crescendo assim, persistentemente com proporção do PIB por vários anos a fio, em particular no ano passado, né? porque o governo vinha gastando muito. O ano passado teve que gastar ainda mais por, por conta da pandemia, etc. E a, agora, no começo desse ano, a dívida... Caiu.
1: A gente tem uma queda da relação da dívida do Brasil em relação ao PIB, ao tamanho da nossa economia. Essa dívida que se aproximava ali dos 90%, agora em 86,7%. E
0: quando a gente vai fazer o um estudo de por que a dívida caiu, uh, o fator que teve o maior peso a esse respeito, o maior peso em reduzir a dívida, foi exatamente a inflação. Nos últimos 12 meses, a alta é de 8,06%, ou seja, bem acima da teto, do teto da meta de inflação do Banco Central, que é de 5,25%. A inflação mais alta comeu o valor da dívida, né? obviamente, isso é um prejuízo para o detentor de dívida é uma vantagem para quem estava devendo quem estava devendo passa a dever menos do que devia então nesse aspecto o governo tem sido um sócio do processo inflacionário.
1: E é correto a gente entender que se essa inflação traz algum alívio para o governo no aspecto da dívida para boa parte dos brasileiros ela não tem vantagem nenhuma?
0: Eu acho que esse é o principal ponto, Renato. Não é um processo sustentável. Obviamente aconteceu, a dívida caiu, a gente está preocupado com a dívida, isso é um desenvolvimento positivo. Agora, se a gente olhar para frente, nós não queremos... Que a inflação seja alta para controlar a dívida, né? Pelo contrário, a gente quer controlar a dívida exatamente para não ter inflação. Então, por exemplo, aqui acabaram de sair os números ah, do, do IPCA, né? A, a parte de alimentação do IPCA, o, o geral foi 8%, mas a alimentação 12,5% de aumento nos últimos 12 meses. Né? Isso obviamente encarece o custo de vida, em particular das camadas mais pobres. Quer dizer, não é por acaso que o INPC, o índice irmão ali do, do IPCA, mas calculado para a faixa de renda até seis salários mínimos, tem ficado mais alto do que isso, porque dá um peso maior exatamente para alimentação. A carne, o leite, você vê o ovo, o quanto que foi que subiu, né? É, a gente não pode comer mais, não. carne moída... R$19,00 o quilo. Como é que a gente faz para comer? Não tem como não. Não é uma solução, ela é um problema. Ela não, a inflação não é uma solução para nada ela é sempre uma coisa a ser resolvida, não serve para resolver as outras coisas.
1: Os dados divulgados pelo IBGE nesta terça aos quais você se refere, mostram que a inflação permanece bem acima do teto da meta do Banco Central ela deve fechar assim acima da meta este ano mas eu quero te perguntar agora o que é que o mercado projeta e o que é que você está pensando sobre a inflação de 2022
0: Alexandre? Olha, as projeções de mercado já estão uh, subindo um tanto. O Boletim Focus prevê a inflação no fim do ano em 5,31%. O que mais pesou nessa inflação de maio foi a habitação, que teve uma alta aí de 1,78%, alimentação e bebidas, o setor de transportes, que claro, aí, inclui a questão dos combustíveis, eh, ficou em 1,15% e também teve um peso forte em artigos de residência. Que ficou em 1,25%. A meta para o ano que vem é 3,5%, durante a boa parte aí desse ano, desse ano que está passando. As projeções estavam em 3,5%, mas estão subindo gradualmente, né? e agora elas subiram para alguma coisa perto de 3,7%, o que já reflete uma preocupação uh, acerca da capacidade, ou da, mesmo das intenções, do Banco Central em manter a inflação na, na meta. E eu acho que, em parte, vem da, da promessa que o Banco Central uh, tem feito de que ele, uh, ele imagina fazer o que uh, em economia se chama uma normalização parcial da taxa de juros. Basicamente é dizer que ele vai subir a taxa de juros, mas não vai subir isso tudo. E a interpretação de boa parte do mercado a esse respeito é que uh, o Banco Central não está preparado para fazer tudo que é necessário para controlar a inflação. E aí a gente vê a inflação projetada descolando com relação à meta. Então, tem essa preocupação. Eu até acredito que na reunião da próxima semana, muito provavelmente, o Banco Central vai... Apagar de vez qualquer referência a essa história de normalização parcial e reiterar que o compromisso dele não é em, em, com uma meta para uma taxa de juros, mas sim com a meta de inflação. E talvez ali ele consiga. A, a, a reganhar a, a essa credibilidade que ele perdeu.
1: Ainda falando de coisas que vieram acima das projeções. Poucos dias atrás, o governo estava celebrando o fato de que isso aconteceu também com o PIB do primeiro trimestre. E o Ministério da Economia tenta apresentar isso como um acerto de política econômica. Você concorda com essa avaliação? Em que medida é isso? Em que medida é apenas o efeito reverso do grande tombo
0: do ano passado? Se a gente está falando do crescimento do PIB para o ano como um todo, né, isso é, em boa parte, efeito do, de que o ano passado caiu muito.
1: E... Nós temos aqui uma recuperação em V, as projeções de crescimento vão melhorando. Me parece que é questão de tempo para as projeções estarem chegando próximo da casa de 5%. Então,
0: uh, tem um, um retorno mais ou menos natural. O próprio fato da gente estar comparando um PIB de 2021, condições mais ou menos normais, com um PIB de 2020, que era condições absolutamente anormais, a gente teve um colapso da atividade econômica no primeiro e particularmente no segundo trimestre, aí é realmente não dá. Você já tem uma parte do crescimento do PIB esse ano, já estava dada no final do ano passado, simplesmente porque a base de comparação era muito fraca. Agora, no primeiro trimestre, não é essa, exatamente essa é comparação. Veio mais forte. Eu não sei se foi um acerto de política econômica ou não. Agora, a gente olha para o que aconteceu com o consumo, o consumo caiu. Muito pouco, mas caiu. A demanda como um todo na economia brasileira, na verdade, encolheu 0,6% no primeiro trimestre. A diferença entre o que está sendo consumido de maneira geral, quando eu falo consumo aqui é consumo das famílias, dos governos, exportação, etc. E o que foi produzido foi dos mais altos que a gente viu nos últimos anos. Pode ser erro de medida, não é incomum, pode ser um processo de acúmulo de estoques, que a gente produziu mais do que foi consumido, os estoques obviamente aumentaram. Então a gente está um pouco no escuro a esse respeito. E a fraqueza da demanda no primeiro trimestre não me parece uma coisa que você possa atribuir como um sucesso de política econômica. Né? Bem ou mal, quer dizer, o consumo caiu 0,1%. Um. Se for olhar as vendas no varejo, que até em abril vieram um pouco melhor exatamente quando Sim. entrou o auxílio emergencial, elas caíram no primeiro trimestre do ano. Hoje as vendas no varejo, hoje quer dizer abril, as vendas no varejo em abril estão num patamar inferior ao que elas estavam em novembro do ano passado. Né? Então, é, é, é esse conjunto de de observações sugere que assim não é exatamente a política econômica que está fazendo diferença. Tem fatores positivos, tem um aumento de preço de commodities que está ajudando e não é pouca coisa.
1: O minério de ferro é um desses itens que mais subiram nos últimos 12 meses, com alta de 120% acumulada. E é culpa da China, porque a China está comprando mais minério e o
0: mundo todo sobe o preço. Vamos colocar coisa nos seus devidos lugares. Obviamente, eu sempre brinco, assim que eu digo, assim, PIB é um número que dá manchete de jornal, mas todo mundo esquece no dia seguinte, né? Porque, na verdade, o que interessa é a, é a percepção, a sensação térmica uh, Exato. Da economia. Essa,
1: essa era a questão seguinte que eu ia te apresentar, sim, dá manchete, mas sempre tem essa questão do que, na verdade, as pessoas estão percebendo na vida delas, que é, emboca para a questão também da desigualdade desse crescimento. Eu queria que você falasse um pouco disso.
0: É, esse é um, um crescimento que não tem sido acompanhado de um aumento correspondente do emprego. Não é que o emprego não tenha aumentado, o emprego caiu muito, basicamente de fevereiro do ano passado até agosto do ano passado, de agosto do ano passado adiante, ele vem numa trajetória de recuperação. Mas é muito desigual porque, durante isso, o, o emprego não voltou. O
1: crescimento do emprego, principalmente o emprego de baixa qualificação, o emprego informal, ainda muito atrás. Né? E a taxa de desemprego não subiu tanto porque as pessoas deixaram de procurar emprego. Então o desafio será não só crescimento econômico, mas também geração de emprego e renda. Que
0: apareceu o de servente, de pintor? não importa a hora, não importa o lugar, qualquer hora eu vou. Para estar tá trazendo leite para minha filha ou alimento para minha família, eu, eu faço qualquer coisa, sendo honesto, eu faço qualquer coisa. E está ligado ao fato de que boa parte do que foi perdido do ponto de vista de emprego é do setor de serviços, é o setor que mais, uh, mais tem gente trabalhando. A gente não vê o emprego crescendo, isso significa que a massa salarial também não, tão, não tem crescido isso tudo e tem a própria questão da inflação... quer dizer... a gente tem visto... A, como notado... uma aceleração... grande da inflação... isso daí é perda de renda... na veia de quem é assalariado... Né? de maneira geral... os salários... não são reajustados todos os meses... eles são reajustados... em intervalos bem mais longos... então o poder de compra... de quem teve seu salário reajustado... vamos dizer... em junho do ano passado... E pegou esse processo inflacionário todo, ele chega no final do processo comprando 8% a menos do que ele comprava há um ano. Isso é uma coisa particularmente dolorida.
1: Em maio, passou a vigorar a bandeira tarifária vermelha, patamar 1 que acrescenta R$ 4,16 na conta de luz a cada 100 kWh consumidos. E com mais os reajustes feitos em algumas regiões do país, o preço da energia elétrica saltou 5,37% em maio. E foi o item que mais
0: pesou na inflação. Se a gente for pensar na questão alimentar, propriamente dita, Sim. é ainda mais forte.
1: Só lembrando, quando a gente olha para esses dados do comércio que você mencionou, dados de abril outros itens cresceram, mas alimentos caíram, né?
0: É, caíram, caíram no mês, mas a verdade é que supermercados, de maneira geral, foi uma das poucas coisas que é, que se manteve no ano passado, né? Então, Sim. É, um, é um dado curioso, quer dizer, o, quando a gente olha para as vendas do, em abril do ano passado, que foi exatamente um momento mais agudo ali do distanciamento social, tudo despencou, tudo, tudo, mas se a venda de supermercado, tinha aumentado muito, imagino que a venda de papel higiênico teve um papel muito importante.
1: Sim, até a gente já discutiu isso aqui. Eu me lembro, eu me lembro quando você esteve aqui. Ou seja, esse é um item para o qual você não esperava o rebote de outros itens. Agora, Alexandre, toda vez que a gente discute crescimento, inclusive com você, um pouco a discussão vai para a questão do quanto ele é desigual, e outro pouco vai também para a questão de se ele é sustentável. Sobre isso eu queria te ouvir também.
0: Olha, a gente vai crescer 5,5% esse ano. Agora, não tem nenhum motivo para imaginar que a gente consegue crescer 5,5% ao ano persistentemente. Né? Isso tem, como disse, tem muito a ver com o fato de que a base de comparação é fraca, a gente está vendo uma chamada recuperação cíclica. Né? Você teve um ano ruim, você vai ter um ano que compensa isso. Agora, quando a gente olha para a nossa capacidade de crescimento, uma capacidade baixa, ninguém sabe exatamente qual que é a... Quanto que o Brasil consegue crescer uh, sem gerar problemas, seja do ponto de vista de inflação, seja do ponto de vista de contas externas. E ninguém chega a números muito diferentes de 2, dois, 2,5, dois se você é mais otimista. Tem gente que imagina que ia é estar mais para 1,5. Um mas, enfim, é por ali. Né? O, o fato é que o Brasil não tem sido uma economia de crescimento rápido. E nisso a gente destoa bastante do conjunto dos emergentes. De maneira geral, o que se espera de economias emergentes é que essas economias cresçam muito mais rápido que as economias desenvolvidas. Se a gente pegar o Brasil nos últimos 30 anos, o Brasil cresceu mais ou menos a mesma coisa que cresceu os Estados Unidos. Isso é um problema sério, né? Os Estados Unidos é uma economia madura né? e nós não. Então, nós deveríamos estar crescendo muito mais rápido do que eles. Em particular, a gente tem um crescimento populacional mais rápido, o que significa que a gente também está perdendo produtividade no meio do caminho.
1: Alexandre, quem vê o quadro que você está desenhando para nós e percebe que ele recomenda uma cautela, pode olhar para o desempenho dos mercados, para o desempenho da Bolsa, e se perguntar, de onde vem tanto otimismo? O que é que você responde para essas pessoas?
0: A, a Bolsa brasileira não é representativa da economia brasileira como um todo.
1: No mercado financeiro, a Bolsa de Valores brasileira registrou um novo
0: recorde de pontos. Uh, em particular, o que diz respeito a commodities. Né? Uh, a gente for olhar assim, a, a composição do Bovespa, ela tem muito mais peso em commodities do que a economia brasileira. As grandes uh, empresas na, na Bovespa, a gente está falando aí de, de Vale, estamos falando de Petrobras, estamos falando das empresas ali de, de alimentação, do agronegócio, etc. Aí, o peso de commodities é grande. Agora, a economia brasileira, vamos lembrar, mais de 60% dela é serviço. Tem nada a ver com commodities, não diretamente com commodities. Então, quando os preços da comodos, das commodities sobem, como vem subindo acentuadamente? E ah, soma-se a isso o fato de que o real ah, perdeu valor com relação ao dólar, né? o dólar ficou mais caro então o, o preço em dólar da commodity subiu e ainda ganhou um impulso extra pela própria desvalorização do real então as empresas aqui estão faturando, as empresas exportadoras de commodities estão faturando como nunca essas empresas têm um peso desproporcional na bolsa, desproporcional que eu digo com relação à economia como um todo isso daí faz com que o Bovespa Uh, tem esse desempenho que a gente está vendo. E
1: para terminar, eu quero te ouvir justamente sobre a sustentabilidade desse ciclo. Existe uma discussão grande hoje em dia, até comparando com ciclos do passado, para saber o quanto exatamente a gente pode se beneficiar disso como país.
0: Olha, essa está essa difícil. Né? No, o passado era mais... Mais fácil explicar, inclusive, porque ele já passou, mas ele estava ligado a, a, ao próprio fato de que a China venha num ritmo de crescimento muito intenso, a China ah, sendo o grande mercado para commodities, como minério de ferro, ah, carvão, ah, petróleo, soja, carne, quer dizer, ah, basicamente com aquele ritmo que a gente via de crescimento chinês, os preços de commodities subiram muito. A China cresce muito menos hoje. Esse ano, até de novo, vai crescer mais. O crescimento chinês não chegou a ser negativo em 2020, mas foi muito baixinho, perto do, do histórico da China. Agora, não se espera que a China siga crescendo ao ritmo de 10% ao ano, 11% ao ano, como foi comum em boa parte ali do, 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 da primeira e mesmo da segunda década Uh, desse século a gente está falando de um ritmo de crescimento chinês que vai ser mais para casa dos 5,5, 6% ao ano de, uma, de forma sustentável então uh, parece que não o que a gente está vendo talvez é mais um fenômeno temporário de aumento de preços de commodities que está ligado à recomposição de estoques lá fora seja da China, seja dos demais países então a minha resposta honesta eu não sei se o aumento de preço de combustível vai persistir ao longo de vários anos ou se é um fenômeno que vai valer para 2021, 2022 e vai perder fôlego depois disso.
1: Honestidade é sempre o melhor caminho e, de todo modo, conversar com você é sempre muito esclarecedor. Obrigada pela participação, bom trabalho aí, Alexandre.
0: Ah, muito obrigado, sempre bom conversar com você também, Renata. Um grande abraço e boa sorte a todos nós.
1: Antes de terminar um lembrete, a Caixa Econômica Federal decidiu permitir a redução em até 75% do valor das parcelas de financiamento habitacional por um período determinado. Quem recebe auxílio emergencial ou seguro-desemprego tem ainda uma outra opção, pedir a suspensão do pagamento das parcelas por até seis meses. Essas duas opções valem apenas para clientes do banco com imóvel financiado pelo FGTS ou pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Os pedidos, tanto de redução quanto de suspensão do pagamento das parcelas, devem ser feitos pelo aplicativo Habitação Caixa ou pelo telefone 0800 104 0104.